0: Считается, что первые крипипасты возникли вскоре после распространения интернета и создания сетевых сообществ. Изначально они представляли собой аналог городских легенд, и к особенностям таких прото-крипипасты относились небольшие размеры текста, претензии на реалистичность и анонимность авторов. Поднебесье Пещера Теда Культовая крипипаста, повествующая о Тедди и его друге, взявшихся изучать загадочную пещеру и столкнувшихся с живущим там ужасом. Оригинальная история была опубликована в 2001 году и с тех пор не обновлялась, из-за чего многие решили, что Тед погиб в той пещере. В 2013 году свет увидела фанатская экранизация. Бухта Кендалл. Другая известная крипипаста. В ней несколько пользователей обсуждают на форуме загадочное и жутковатое шоу, которое они наблюдали в детстве. Автор истории Крис Трауп и в 2016 году по мотивам Криппи был снят первый сезон сериала Нулевой канал. Слендермен или Тонкий Человек. Один из самых известных персонажей Крипипасты, своего рода икона жанра. Представляет собой человекоподобное, неестественное, высокое и худое существо без лица, но в стильном деловом костюме черного цвета. Похищает детей и иногда взрослых. Что с ними происходит после этого, неизвестно. Обладает телепатическими способностями, а также ему частенько приделывают щупальца произвольного размера. Был придуман Эриком Кнутсоном в 2009 году. Джефф-убийца. Еще один популярный персонаж. Некогда был обычным подростком, пока в противостоянии с шайкой злобных хулиганов не обгорел, в результате чего его кожа стала белой точно мел. Вскоре он сходит с ума, разрезает себе рот, чтобы создать видимость чудовищной улыбки. Отрезает веки и убивает всю свою семью. С тех пор он стал серийным убийцей, который перед тем, как прикончить жертву, шепчет ей «Иди спать». Бен Утопленник, персонаж одноименной крипипасты, призрак утонувшего мальчика, вселившийся в копию игры The Legend of Zelda. По сюжету главный герой купил эту игру у жуткого старика, Деда Бену удалил старые сохранения, принадлежавшие покойнику, и начал сталкиваться с различной жутью. Хотя в самой истории Бен никак не персонифицируется, почти на всех артах его изображают копии Линка, только с черными провалами вместо глаз. Просмотр видео вызывал у посмотревших чувство беспричинного страха и галлюцинации. То ли из-за содержания визуального ряда, то ли из-за инфразвука, вписанного в звукоряд ролика. Вследствие чего многие зрители обратились за медицинской помощью. Создание мифического видео приписывалось многим. От неизвестных шутников из спецслужбы до потусторонних сил или даже представителей внеземных цивилизаций. На самом деле история фейк, а видео часть старой ARG. Отечественным вариантом Вайоминга является похожий видеомем без ноги. Данный видеоролик пытались выдать за взлом телеканала СГУ-ТВ во время ночной профилактики. И могло бы сработать, если бы автор эпично не лыжанул, причем дважды. Во-первых, он использовал настрочную таблицу первого канала, а во-вторых, на СГУ-ТВ вообще нет ночной профилактики как таковой. Ну и абсурдный текст этого ролика вызывает скорее смех, чем страх. Sonic XZ. Аналог Бена, обитающий в копии игры Sonic 1991 года. По сюжету подросток Том получил посылку от друга с просьбой уничтожить игру и ни за что ее не включать. Том не послушался и включил игру, обнаружив огромное количество крови, жестко убиенных персонажей и демонического Соника. История мгновенно подверглась критике за обилие клише и слабое исполнение. Несмотря на это, Крипипаста породила огромное количество клонов и под жанр условно называемый Крипипастой Экзе. Также по этой Крипипасте была создана игра, неплохая с точки зрения технического исполнения, но в плане атмосферы такая же слабая, как и первоисточник. Хирабрин Вымышленный персонаж из Крипипаст про Майнкрафт. Имел облик стандартного персонажа, но с абсолютно белыми глазами. Якобы любит появляться в одиночной игре с низкими настройками видимости, где строит по всему миру случайные конструкции из рандомных блоков, пишет жуткие сообщения в чат и всячески пугает игроков. Крипипаста стала очень популярна в сообществе, послужив основой для множества модов и пользовательских карт, но сам Херабрин со временем потерял статус страшного персонажа и превратился во внутриигровой мем. Нейс Крипипаста отличается большим количеством качественных иллюстраций. История рассказывает о неком мальчике, получившем от друга в подарок картриджа своей любимой игрой Годзилла Monster of Monsters. Но чем дольше он продвигается, тем больше жутких глюков встречает, и в конце каждого уровня вынужден убегать от страшного монстра Реда. Blaze.iv Крипипаста о монстре, который беседует с жертвами через скайп и рассылает им видео с упомянутым названием. После этого реальность начинает искажаться, а жертва то ли превращается в такое же чудовище, то ли просто сходит с ума. После чего открывает скайп, чтобы найти следующего собеседника. Другая концовка пытается покончить с собой. Одноименное видео на YouTube просто плохо смонтированный фейк. Юзернейм 666. По легенде, якобы заблокированный канал самого дьявола. Для того, чтобы на него попасть, нужно в поисковом в поле бить 3 slash 666 и обновить страницу около 30 раз. Пока вы ее обновляете, сайт будет преображаться, пока интерфейс не превратится в кровавую кишечную мешанину. На самом канале хранятся психоделические по содержанию видео с непонятными пугающими силуэтами и огромным количеством пульсирующих красных биомасс. Да и в все это дело выглядит как жесткий наркоманский трип или глюки шизофреника. И по классике герой не может вернуться назад к предыдущей странице. Компьютер не выключается, а потом из монитора вылезает рука и утаскивает героя. На основе этой крипипасты создан видеоролик от японского пользователя NANO 825763, чей канал специализируется на создании подобных вещей. «Я тоже. Еще одна нетленная классика. Привести ее можно полностью». Маленькая девочка играет в своей комнате, когда слышит свою мать, которая зовет ее к себе с кухни. Поэтому девочка бросает все и бежит к матери. Когда она пробегает по коридору рядом с лестницей, дверь чулана открывается. Оттуда вылезает рука и затаскивает ее внутрь. Это ее мать. Она шепчет своему чаду. «Не ходи на кухню». «Я тоже это слышала». Сиреноголовый Персонаж картин канадского художника Тревора Хандерсона. Неизвестное существо, чья голова напоминает городскую сирену. Отличается худобой и громадным ростом. Часто появляется в маленьких городах и лесах, где маскируется под столб или дерево. Как и в случае со Слендером, о а Сиреноголовом известно чуть больше, чем ничего. Несмотря на то, что этот персонаж появился совсем недавно, Крипи-комьюнити уже успела наплодить фанфики, кроссоверы и игровые моды с участием, из-за чего многие сравнивают его со Слендерменом, в свое время также заработавшим невиданную популярность в кратчайшие сроки. Водная гладь Дом без конца Классическая крипь о жутких и страшных домах. Главный герой истории получает от своего друга, наркомана, что характерно, сообщение, в котором тот рассказывает о загадочном аукционе и предупреждает главного героя о происходящих там событиях. Но протагонист не слушается и решает зайти в дом без конца, купившись на обещание крупной суммы. По мотивам истории снят второй сезон нулевого канала. Вайоминский инцидент. Взлом телесети штата Вайоминг, якобы произошедший 22 ноября 1987 года. Согласно легенде, во время трансляции сериала Доктор Кто, некто неизвестный перехватил телевизионный сигнал и ставил вместо него свое видео продолжительностью 6 минут, содержащее изображение лица и странные надписи. Годы с баня. Короткий видеоролик, на котором показан жутковатый танец, исполняемый тощим мужчинам, одетым женское платье. По легенде, это видео, как и Вайоминг, было использовано при взломе, на этот раз бельгийского телеканала с похожим результатом. В реальности мужчину с видео зовут Джон Байма, и он является трансвеститом и актером, в том числе и специального жанра. В частности, его можно увидеть в полицейском боевике «Голливудская полиция нравов». Также он страдает врожденным полиэмилитом. Именно этим и объясняется его странная внешность и неестественные движения во время танца. «Коровья голова» – знаменитая японская крипипаста, которая якобы настолько страшная, что почти никто не знает ее содержание. А если узнает, то испытывает непередаваемый ужас в перемешку с отвращением или даже теряет сознание, зайдя пеной. На самом деле была придумана японским издательством и популяризирована писателем Камацу Сакё, написавшим одноименную новеллу. Друг по переписке. Крипипаста впоследствии официально опубликованная в виде романа. Автор – американский писатель Датан Аурбах. В центре сюжета находится некий человек, который вспоминает свое детство и юность, анализируя происходившие с ним полумистические злоключения. Позднее автор написал вторую часть. Подъезд. Коротенький рассказ, примечательный тем, что является одной из первых отечественных крипипаст. Главный герой, выйдя ночью покурить в темный подъезд, сталкивается в нем с жутким существом. Я не знаю, кто это был. Я даже понятия не имею, был ли это человек. Я знаю только одно. Он действительно есть, и встреча с ним – самое страшное, что может случиться с тобой. Поисково-спасательная служба. Цикл историй, написанных от лица спасателя горно-лесной службы, работающего в неназванном Американском национальном парке. Повествует о различных странных и пугающих случаях, происходивших во время работы с ним самим или его знакомыми. Визитной карточкой цикла является упоминаемые рассказчиком лестницы, стоящие прямо посреди леса. Кто их туда поставил и для чего они нужны, неизвестно, но все егеря знают, что приближаться к ним нельзя. Середина айсберга. Свич Якобы реальная игра, созданная в 1989 году студией Carnival Corporation. В ней игрокам предлагалось управлять двумя персонажами ⁇ девушкой порта и невидимым монстром ужасом. Ужас был очень силен и мог дышать огнем, но играть за него было очень сложно, из-за чего многие предпочитали порта. Игра считалась утерянной, пока в 2005 году некто Ямамото Рюичи не приобрел ее копию за баснословную сумму и пообещал записать геймплей. Но в итоге вышло лишь короткое видео, на котором Ямамото горько рыдал. На самом деле данный рассказ был написан в 2013 году писательницей-фантастом Кэтрин Валента. «Синдром лавандового города». Городская легенда, согласно которой игра Pokemon Red and Green стала причиной резко возросшей детской смертности. Дети от 10 до 15 лет страдали от психозов и панических атак, пока в конечном итоге не накладывали на себя руки. Причиной тому мог стать странный звук, звучавший на локации Лавандового Города. Взрослые не могли его воспринимать, но у детей и подростков он вызывал ужас и нарушения в психике. «Драунет Волф» История от неизвестного автора, который рассказал о том, как в третьем классе на детском утреннике он увидел психоделический мультфильм в духе старых игр с Дэнди. Мультфильм был создан психически нестабильным выпускником, который после показа унес с собой в могилу двоих учеников. Дно айсберга. Советский эксперимент со стимулирующим газом. Крипипаста, повествующая о жестоких экспериментах советских ученых над заключенными и военнопленными. Загадочный газ превратил подопытных в агрессивных зомби, из-за чего эксперимент пришлось свернуть. Палочник. Он же Буратино. Существо с очень длинными конечностями и коротким телом, напоминающее человека с паучьим строением тела, якобы обитающее в одном московском микрорайоне, где за 40 лет пропало 9 человек. И впервые заснятая в 2010 году видеозапись с палочником, называется Station МКВ. SCP Foundation Фонд занимается вылавливанием по всему миру различных аномальных объектов и субъектов, после чего помещает их подальше от гражданских лиц и изучает, либо же просто содержит. Работе фонда оказывают содействие большинство правительств мира. Влияние этой организации крайне великое. Конечно, фонд, имеет дело с аномалиями, обладает научной базой куда более широкой, чем доступная простым смертным. Хотя даже фондовская наука может объяснить и даже понять далеко не все. Стоит отметить, что фонд не военная организация и не преследует цели уничтожать аномалии. Фонд сугубой прагматики с научным подходом к своей деятельностью. Уничтожению подлежат лишь те объекты, содержание которых невозможно и которые представляют собой явную опасность более чем локального масштаба. Всего таких объектов пара процентов, причем многие из них не уничтожены, так как у фонда просто нет соответствующих возможностей. По мнению Фонда, идеальное состояние аномалии – это не уничтожение, а когда она досконально изучена, понятны принципы ее действия, предсказаны и просчитаны всевозможные эффекты, а сама аномалия надежно заперта в ящике и не может взаимодействовать с окружающим миром. Проще говоря, цель Фонда заключается в том, чтобы мир оставался таким, какой он есть. Да-да. Вся Вселенная степи разрослась из-за небольшой крипипасты про скульптуру, опубликованной аж в 2007 году на Фотчан. 1999 год, также известно как Каледон локал 21 или Подвал мистера Медведя», Это жуткая крипипаста, которая публиковалась с 2009 по 2011 год. Неизвестность. Мертвый Барт. История по мотивам мультсериала Симпсоны, якобы представляющая собой потерянный эпизод, в котором Барт трагически погибает, выпав с самолета, а остальные «Симпсоны» убиты горем и депрессией. Суицид Сквидварда. Паста по мотивам другого известного сериала «Губки Боба». Рассказчик, некогда проходивший стажировку на студии Никелоди, где был вынужден редактировать крайне странный и пугающий эпизод, в котором Сквидвард совершает реалистичное самоубийство. Собственно, именно эта паста породила под жанр потерянный эпизод, где с героями происходит всякая непотребщина. Однако большая часть таких историй оказывается плагиатом суицида Сквидварда. Самый известный эпичный плагиат для отечественного обывателя стал Криппи по «Ну, погоди!» с полностью идентичным сюжетом. Разве что Сквидборта заменили на волка, а действие переносится в студию «Союз» мультфильма. А эпизод с суицидом Тома, где он с безысходностью на морде сидит на рельсах, действительно существует, и многие его видели. Только это, естественно, далеко не последний эпизод Тома и Джерри. И он не такой жуткий. Просто пародия на штампа роковой женщине и нечастной любви. «Тихий дом» — байка из фольклора нетсталкеров, тесно связанная с мифическими уровнями интернета. По легенде, это самая загадочная и мистическая часть интернета — его дно, конечная точка, достигнув которой можно познать истину, опознав, сойти с ума или исчезнуть из этого мира. Существовал якобы еще до появления всемирной паутины, а она лишь дала возможность к нему подключиться. Как вариант, Тихий дом — это ад, а попасть туда — участь хуже смерти. Найти это место можно через интернет, а можно через осознанный сон или таинственную инфоперегрузку. Карта уровня интернета Легендарная схема, на которой вся известная нам сеть — это только уровень D и верхушка айсберга. Ниже находится Deep Web и Darkness. Словом, все, что можно исследовать лишь через Tor. Еще ниже — сайты из будущего, секретные файлы спецслужб, Deep Trash Google и прочая конспирология. А вот дальше находится так называемый Перевал, где начинается мистика и где меняется сознание Нетсталкера и реальность вокруг него. Красная комната. Еще одна городская легенда, пошедшая от нетсталкеров. «Красная комната» или «Редрум» — это название сайтов в Даркнете, в которых проводятся интерактивные прямые трансляции с пытками, насилием и убийствами реальных людей. При этом каждый желающий может пожертвовать какую-либо сумму в криптовалюте и заказать любую пытку жертве или способ убийства. Чтобы попасть на эфир, нужно купить пропуск за определенную сумму. Реальных красных комнат так никто и не нашел. Все, что было найдено, это фейки от мошенников. Однако похожие случаи действительно имели место быть. Берли Брининг X относится к одним из самых древних представителей семейства смертельных файлов. Описание разнится. Первый вариант гласит о том, что данный файл можно получить только если собрать в папку набор из других определенных смертельных файлов, а после отсортировать их по размеру. Второй вариант – это так называемый разумный файл, который, подобно маньяку, уискивает себе жертву, ради чего прячется под видом других файлов и проявляет себя только тогда, когда он уже запущен. Действие тоже различается. Как банальное убийство своей жертвы, при этом труп жертвы выглядит обожженным и изрезанным бритвой. Так и непоправимое искажение восприятия жертвы окружающего ее мира, в результате чего ей мерещатся фотографии ужасного содержания и жуткие искажения на различных реальных фотографиях и видео. Обычно это вырезанные глаза. Семерка проклятых файлов. Smile.dog Проклятая фотография отвратительного качества, на которой изображена немецкая овчарка или хаски, скалящаяся человеческими зубами. Те, кто получают это фото, встают перед выбором – пересылать его всем друзьям и знакомым, но всегда покинуть интернет или проигнорировать, дабы потом обнаружить, что пес на фото преследует их, превращаясь в чудовище. В конце концов, многие сходят с ума и накладывают на себя руки. Проклятый файл отлично гуглится, если что, даже в нескольких версиях. Кто-то прифотошопил обычные хаски человеческие зубы и зловещий фон с отпечатком ладони. Мериана Мордегард Глазгорв. Крипипаста об удаленном с YouTube видео, из-за которого люди выкалывали себе глаза и резали вены. Обычно сопровождается 20-секундным видео, на котором мужчина на красном фоне стеклянным взглядом смотрит на зрителя. Этот ролик якобы является безопасной для психики частью настоящего видео. Также с давних пор ходят легенда о том, что якобы кто-то видел полное видео, взятое из секретных ресурсов, и что якобы после 20 секунды мужчина на видео начинает хохотать, вращать глазами, а цвет меняется с красного на зеленый. Все легенды оказались фейком, а для видео, как выяснили любители крипипасты, взяты две фотки обычного менеджера из Латинской Америки. Тот самый менеджер был вынужден закрыть свою страницу в соцсетях, поскольку после Д'Анона к нему ввалились сотни сообщений в день и все на тему «Привет, Мариана!» Сколько глаз уже вырезал? «Суицид Маус» – короткометражный мультфильм о Микки Маусе из 30-х годов, найденный в архивах компании Дисней. В нем Микки идет по улице под звуки пианино, но чем дальше, тем более психоделичным и жутким становится изображение, а музыка превращается в какафонию. Оставшиеся 30 секунд мультфильма отсутствуют, а те, кто их видел, сходили с ума или вовсе умирали. Перед ними присутствовала русскоязычная надпись: Врата ада манят любопытных. Существует несколько реконструкций этого мультфильма, от «Так плохо, что ужасно», до «Вроде красиво» и даже «Достоверно», но не цепляет. Barbie.avi Тоже одна из древнейших и известнейших крипипаст, повествующих о серии странных видеороликов в отвратительном качестве, обнаруженных на жестком диске одного выброшенного на свалку компьютера. В самих роликах было записано предположительное интервью с неназванной девушкой. Особенностью файла является как раз-таки отсутствие каких-либо паранормальных свойств и пугает оно скорее своим содержанием. Девушка на видео сначала что-то спокойно рассказывает. Слова разобрать не представлялось возможным из-за ужасного качества звука. Однако со временем ее выражение лица меняется, а потом она и вовсе начинает плакать. После идет темный экран, а после него железная дорога и чьи-то ноги, сворачивающие в лес. И на этом все оканчивается. На данный момент выяснено, что файл интервью с Шеррон моделью журнала Ампекс. Крадли.ави Странное видео, где группа подростков снимает подвалы на плохую любительскую камеру. Далее цитата из скрипипасты. Однако, ближе к концу видео, качество приходит в норму, и вы можете четко разглядеть молодую девушку, стоящую в углу лицом к стене. У нее длинные черные волосы, и носит она что-то напоминающее платье из белоснежной ткани. Вы увидите ее только на доли секунды, однако многие, видевшие это видео, люди утверждают, что с этой девушкой что-то не так. Но что именно, этого так никто объяснить и не смог. Но настоящей особенностью этого видео является то, что происходит на компьютере пользователя после его окончания. На последней секунде видео развернется на весь экран. Наряду с этим будет постоянно проигрываться невиденная раньше часть, на которой будет показано окно в стене. После 15 повторов этого момента вы снова увидите эту девушку, стоящую по ту сторону окна спиной к зрителю, медленно раскачивающуюся вперед назад. Через несколько минут видео оборвется, а компьютер пользователя выключится навсегда. Видео явный фейк, причем не существует даже версий, которые выдавались бы за оригинал. mp 3 Музыкальный файл, состоящий из рычания и треска, после прослушивания которого люди рвет кровью, а затем они теряют сознание. Существует в виде простой амбиент-композиции. Слушается легко и не вызывает ни рвоты, ни обморока. Grifter.av Описание файла очень туманное. Из описания ясно только то, что видео страшное и от него сходят с ума. В интернете есть фейковая версия, смонтированная из кадров чешского артхаусного фильма Полена. Wild.jpeg. По легенде, JPEG-файл, при попытке открыть который в любом графическом редакторе запускается видео. На этом видео изображено человеческое лицо, которое удивленно смотрит в камеру, а затем улыбается. Просмотр вызывает плохое самочувствие и тошноту. Как гласит Крипипаста, всех подопытных рвало кровью. Очевидный фейк, хотя само видео существует, и оно есть на Ютубе, но никто от него кровью не блюет. Согласно эзотерической книге «Мост между мирами», откуда взята исходная картинка, на нем изображена некая, уже давно умершая Ханна Бушбек. Видео это принято на видеомагнитофон во время сеанса связи с тем светом. Учитывая, что в тот свет верят далеко не все, то неясно, откуда эти кадры, и действительно ли это Ханна Бушбек. Факт один. Видео и картинку для Крипипасты взяли у эзотериков.